0: Bonjour à tous, c'est Thibaut pour le podcast « Se construire financièrement ». Je suis très content de vous retrouver pour la dixième édition du podcast, déjà dix, donc je suis très content de, de cette consistance. Et euh, pour la suite, comme je, je me suis efforcé de le faire pour ces dix premiers, je vais m'efforcer de garder une qualité de contenu que je veux la plus haute possible pour vous afin de vous garder euh, euh, et de, de vous donner des conseils toujours plus applicables euh, avec des impacts et des euh, résultats toujours plus importants. Euh, C'est le but. Le but, on veut se construire financièrement, euh, qu'on qu soit à n'importe quel niveau, à n'importe quel âge. Euh, C'est un petit peu euh, des, des objectifs de fond euh, qu'on souhaite avoir, de toujours progresser. C'est un petit peu, pour moi, le, le but. Donc, pour l'objectif euh, de ce podcast, toujours le même, vous donner des conseils pratiques, vous donner des opportunités, des conseils, des nouvelles visions sur comment vous améliorer. Et pour l'émission d'aujourd'hui, ça va être comment accélérer les choses. Euh, bien souvent, j'ai des euh, ou des connaissances ou des collègues, des amis, euh, même moi-même, on va pouvoir se retrouver dans des situations où on peut se ressentir comme bloqué, on aimerait que ça aille plus vite. Je sais que je suis, je suis quelqu'un de très impatient, où j'ai envie que ça aille vite, j'ai envie d'avoir des choses, donc je ressens ce, ces choses-là aussi. Euh, j'ai eu des retours par rapport à ça récemment, donc je choisis d'aborder ce sujet. Notamment après une discussion avec, euh, avec euh, mon père, donc euh, par rapport au fait d'accélérer des process, d'accélérer certains process, euh, ça peut être une activité, euh, certaines actions, certaines démarches. Et ça m'a rappelé une, une citation, enfin, euh, un, quelqu'un qui a, qui a dit ça il y a, y a un peu de temps, euh, c'est une, une citation qui, euh, qui est en anglais, qui est la suivante, « The more you put in, the more you get out » et qui veut dire en français à peu près mot à mot « le plus tu, euh, tu investis, tu t'investis dans quelque chose, le plus tu as de résultats, le plus tu as de outcomes, de, de sorties, le plus tu rentres, le plus tu sors ». Donc j'ai trouvé ça très intéressant, c'est une, une citation qui vient d'un bodybuilder assez renommé, donc euh, je trouve qu'il qu l'a appliqué quand même assez bien, et on peut appliquer cette, cette citation, ce proverbe-là « au sang euh, sur du sport » que sur du business, que sur du, euh, du financier, et c'est pour ça que je choisis de la, de la citer, c'est que moi, mon approche, elle est plutôt complète, je suis quelqu'un qui fait énormément de sport, mais aussi qui essaye d'investir, qui, pas qui essaye, qui investit beaucoup, et qui crée des choses et autres, et euh, qui travaille aussi à côté, donc ça m'a vraiment fait écho, parce que que ce soit sur le sport, que ce soit sur peu importe quelle action que vous entrepreniez, euh, il faut avoir cette espèce de... Euh, de, de fond, de, de pensées qui, qui vous rappellent, mais euh, investis-toi plus, tu auras plus en retour. Parce qu'on peut avoir souvent des, euh, des pensées ou des, div des, des diversions, tout simplement, euh, des distractions qui vont faire que euh, voilà, on s'installe dans un certain standard, on s'installe dans une certaine routine. Et aussi, on a beaucoup, euh, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais l'être humain a une tendance à aller vers le confort qui est qui est euh, vers laquelle, enfin contre laquelle il faut lutter. Et donc c'est un, un petit peu ce, euh, ce mélange-là qui m'a fait dire que c'était le bon moment d'aborder ce, ce podcast et de réunir des, des idées euh, par rapport à, au fait d'accélérer les choses. Euh, sans plus tarder, euh, je commencerai ce, ce podcast par vous dire que ça m'a rappelé aussi le principe de la courbe du, euh, du changement et de la courbe du progrès dont je vous ai parlé un petit peu précédemment. Euh, pour moi, ça vient s'inscrire vraiment là-dedans parce que c'est un peu installer ou créer une rupture dans sa courbe actuelle. Votre courbe actuelle, c'est votre routine. Votre courbe actuelle, c'est qu'est-ce que vous faites tous les jours, et ces jours vont s'empiler sur une année, et cumuler, euh, donc euh, un peu comme les, les compound interest, les intérêts composés, cumuler sur, euh, sur une année, tous ces jours vont faire votre courbe, votre courbe de progrès, où vous étiez le 1er janvier et où vous êtes le 31 décembre. Et pour moi, le, euh, ce fait d'accélérer les choses, ce qu'on va rechercher, ça va être à créer une rupture positive dans votre routine et dans, vous, dans votre cycle pour accélérer les choses, pour uh, initier une accélération, une optimisation, une accélération. Premièrement, comme, euh, comme j'ai pu le dire, ça va intervenir ce changement-là en changeant vos habitudes, en changeant votre rythme. C'est seulement comme ça que vous allez réussir à avoir euh, des journées plus remplies qui vont au final s'additionner de jour en jour pour euh, faire cette somme-là à l'année euh, d'intérêt de, de, composé donc changer ses habitudes, changer son rythme. Pour moi, ça intervient euh, avec un mécanisme simple qui va être d'appliquer de la pression sur ce que vous faites. Une pression positive, pas une pression euh, type stress ou autre. Ça va être en fait d'accélérer le rythme de de ses productions, d'accélérer ou d'augmenter son efficacité. Là, vous allez me dire c'est un petit peu flou. Accélérer les choses, euh, appliquer de la pression. Je dirais qu'en termes très pratiques, ça va être de rechercher et de noter toutes les optimisations euh, que, que vous pouvez avoir de process, les, les optimisations financières, les optimisations de votre temps, euh, les optimisations au niveau de votre santé, euh, les optimisations en fait de tout ce avec quoi vous interagissez. Et donc ça va être aussi euh, trouver des actions supplémentaires à effectuer pour les améliorer. Euh, et ces actions supplémentaires vont vous donner une activité euh, supplémentaire. C'est un peu accélérer les choses, c'est ça, c'est avoir plus d'actions qui ont plus de résultats. Euh, donc on a des, euh, des choses à, à gérer, on est plus occupé. On a aussi parfois, je souhaite le dire un petit peu en disclaimer, en, en, pour prévenir, quand on accélère les choses, quand on a plus de choses à faire, on a aussi, pour euh, certaines fois, plus de problèmes. Euh, ça arrive, c'est normal, et je l'ai dit, il me semble, dans mon tout premier podcast, mais quand on espère plus... On est content de aussi, il faut être content entre guillemets, de gérer les problèmes qui vont avec le plus, d'être OK avec les contraintes qui vont se placer parce qu'on a plus de choses à faire. C'est la contrepartie et il faut l'accepter. Sinon, on n'est pas prêt à, à faire ce, ce changement-là. Donc, pour être prêt, préparez-vous aussi à voir ces choses-là et vous n'accueillerez que de que mieux les, les contraintes qui, euh, qui se présentent. Pour revenir au, au sujet, donc, lister. Euh, ces idées-là, identifier tous les points, toutes les habitudes que vous pouvez optimiser, les actions à développer, à faire plus, avec plus d'intensité. Par exemple, euh, vous faites une séance ou deux euh, de sport, ça va peut-être de passer à trois. Et ça ne veut pas dire forcément que de faire plus dans un terme euh, quantitatif, mais ça va être plutôt qualitatif. Dans le sens, ça ne va pas être forcément que de faire trois séances, mais plus longues aussi, ou, euh, pardon ou de faire euh, trois séances plus, euh, plus longues, je disais, donc par exemple, vous étiez à une heure, vous passez à une heure trente, mais ça va être, par exemple, de passer à trois séances de 45 minutes, ou à passer, à ah, tiens, je travaillais euh, quatre fois par semaine sur mon projet personnel, ça va être euh, peut-être de diminuer la quantité de temps, mais d'optimiser votre quantité de temps, c'est euh, d'optimiser votre, euh, votre habitude par rapport à ça, d'être plus efficace. Donc c'est de chercher plus d'efficacité, donc pas seulement le quantitatif ou plus de temps, mais l'efficacité, c'est très important. Euh, au contraire de ça, à l'inverse, à l'opposé de ça, il y a aussi de lister et d'identifier les actions à diminuer et à supprimer. Euh, ça va être en fait de faire l'opposé, d'un sens on va chercher à s'occuper et de l'autre on va chercher à libérer, à faire du tri, à faire de la place pour justement euh, donner de la place à ce qui, euh, ce qui est plus efficace et à ce qui vous donne plus de résultats. La somme de ces deux actions, donc de lister les actions positives et lister les actions à, à réduire, ça va vous permettre d'avoir cet équilibre et en fait tout simplement de nourrir euh, davantage les actions et euh, les choses que vous faites qui ont des résultats, qui donnent des fruits. Euh, la deuxième chose à faire après avoir fait ces, euh, ces deux listes et ces deux exercices, c'est de créer une nouvelle habitude autour de ce, euh, de, ce nouveau, euh, de ce nouvel environnement, de ces nouvelles actions. Et en fait, vous allez implémenter votre nouvelle routine, vous n'allez pas tout changer à chaque fois, c'est le principe des habitudes et des routines, c'est de gagner du temps. Donc, on ne va pas chercher à tout changer euh, tous les trois mois quand on va essayer de faire cet exercice ou quand on fait cet exercice. On va implémenter sa routine actuelle vers une meilleure version. Implémenter, ça veut dire ajouter à. Euh, donc, on va ajouter à la version actuelle pour avoir la nouvelle version. Et cette, euh, cet exercice-là, vous allez devoir le faire et l'attacher à un pourquoi. Euh, attacher à un pourquoi, ça veut dire l'attacher à un but. Pourquoi vous faites cette nouvelle routine Pourquoi vous améliorez votre routine parce que votre cerveau va vous dire « bah non, euh, je fonctionnais très bien avec euh, avec ma précédente routine, euh, les semaines passaient, les jours passaient, etc., ça se passait bien, j'étais plutôt euh, content, satisfait, même si un peu, voilà, bon, il y a toujours mieux », c'est un peu ce que le cerveau va vous dire. Donc il va falloir vous forcer, c'est comme si vous euh, instaurez un nouveau rythme de, de sommeil, par exemple vous choisissez de vous réveiller à 5 heures du matin ou à 6 heures du matin, peut-être une heure plus tôt pour faire euh, pour faire du sport, pour lire ou autre avant d'aller au travail, choisissez une situation qui s'applique à la vôtre. Euh, ce type de changement, scientifiquement, vont s'intégrer à votre routine entre une et trois semaines. En de manière générale, c'est 15 jours. Euh, si vous créez une nouvelle routine autour de votre sommeil, par exemple, que vous vous couchez une heure plus tôt pour vous réveiller une heure plus tôt, ou juste de vous réveiller une heure plus tôt, par exemple à 5 heures du matin, ça va prendre 15 jours pour que vous le fassiez un petit peu en mode automatique, sans avoir à vous forcer. Mais vous allez devoir vous forcer, créer cette habitude par vous-même avec un effort les premiers jours et au moins les premières, ces premières deux semaines qui sont euh, décisives pour créer cette nouvelle habitude. Euh, comme je le dis souvent, il faut penser au long terme. Euh, ça ne sert à rien de se dire, bon, bah pendant deux semaines, je me réveille à 3 heures du matin et euh, au bout de deux semaines, vous êtes tellement fatigué que vous n'arrivez même plus à suivre. Il faut créer des choses qui soient applicables, intégrables à votre routine. Pensez bien à ces mécanismes-là. Je ne peux pas trop rentrer en précision parce qu'après, c'est vraiment du cas particulier. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Mais par rapport à moi, ce que je dirais, c'est d'identifier... Voilà, vous, vous voulez vous lever plus tôt pour avoir un créneau disponible pour faire une activité. Essayez d'identifier la quantité de temps vous a, dont vous avez besoin et si c'est intégrable euh, le matin, par exemple. Et donc, vous choisissez de vous lever 45 minutes, une heure plus tôt. Et de faire ça, donc, après 15 jours, de l'intégrer à votre routine. Et ça va se faire vraiment euh, de, de manière assez euh, facile après ce cap-là. Sauf que vous avez un, nef, un effort, un véritable effort à fournir sur la première période. C'est un petit peu ce que j'ai vécu quand, euh, quand j'ai déménagé en Nouvelle-Zélande. Euh, 12 heures de décalage horaire, euh, totalement différent. C'était l'été, euh, donc euh, c'était le début de l'été. Je suis parti en octobre, c'était le début de l'hiver. Donc vraiment un, un changement volte-face, un pile-ou-face euh, que, que j'ai effectué, et j'ai dû revoir ma routine de A à Z. Ça m'a pris plusieurs semaines, euh, surtout que, comme je le disais, ce n'était pas un changement euh, euh, qui était 1%, 10% de ma routine, c'était vraiment la routine complète par, par rapport à ce que je vous dis. C'est plutôt déconseillé si on veut être dans un, une recherche d'amélioration quotidienne mais là, c'était nécessaire. Donc j'ai bien vu ce changement-là, j'ai bien vu que ça a demandé plusieurs semaines même je dirais que c'est au bout de plusieurs mois que, la, que le changement s'est vraiment intégré à ma routine, sur les horaires de réveil, etc. Parce que tout change quand on est dans un autre pays. Mais pensez à votre échelle ce que vous pouvez faire, pensez à comment améliorer votre routine à votre échelle et intégrer bien le fait que ça va être au bout de quelques jours, de quelques semaines que ces changements-là vont, vont opérer et notamment les résultats vont en suivre après. Euh, autre chose, euh, c'est sur le comment identifier euh, ces euh, ces possibilités d'amélioration. Euh, souvent quand on a le, le feeling d'être bloqué, c'est ce que je fais moi quand quand c'est mon cas. La réponse ça va être de prendre du recul. Prendre du recul, ça peut paraître un petit peu facile à, à dire, un petit peu bidon. Euh, cependant, je trouve que c'est il n'y a pas plus simple quand même. Euh, je l'ai euh, moi beaucoup appris cette méthode-là quand j'étais en école d'ingénieur. Parce qu'en fait, on va chercher à avoir une vision plus large de ce qu'on fait, de soi-même. C'est un petit peu pour, pour avoir une métaphore, pour avoir une image. Euh, si vous vous situez, par exemple, au point le plus haut de la ville, ou si vous prenez l'avion au-dessus d'une ville, mais là, la ville, c'est vous. Vous voyez toutes les villes, euh, toutes les rues, pardon. Vous voyez tous euh, les embranchements, les ronds-points, tous les appartements, les buildings. Vous voyez tout le fonctionnement, tous les transports qui agissent. Sauf que si vous êtes dans la rue, si vous êtes vous-même, en train de marcher, vous n'avez pas cette prise de conscience, vous n'avez pas ce, ce regard qui s'étend, vous n'avez pas cette, cet effet inverse de, de la loupe, euh, cet effet dézoomé qui va vous permettre de comprendre tous les flux, etc. Ce qu'on va chercher à avoir, c'est justement avoir cette prise de recul-là euh, sur, sur nous-mêmes euh, et d'essayer de voir les flux, de voir les choses où tiens, là, il y a un bouchon, tiens, là, ça fonctionne bien, il faut que je, que je fasse plus de cette façon-là. Euh, Essayer de trouver la façon que, euh, de, de prendre du recul qui vous convient. Moi, ça va être en marchant, euh, ça va être justement en, en vraiment en joignant cette cette métaphore parce que quand je me situe en point haut d'une ville ou quand je me quand je suis en avion, par exemple, ou quand je voyage, j'ai cette prise de recul qui s'effectue sur moi et sur ce que je fais. Donc, j'essaye de euh, le plus souvent possible de voyager ou de, de marcher, d'aller faire des randonnées qui me permettent d'avoir ces ces prises de recul là. On fait autre chose, on est plus haut qu'à son habitude, et c'est à ces moments-là qu'on va se dire tiens, je pourrais faire ça, tiens, il y a telle chose, je me rends compte que oui, c'est euh, ça marche pas, ou que je pourrais l'améliorer, que je pourrais faire mieux. Essayez de trouver ce qui marche chez vous, et euh, ça peut être la même chose que moi, mais ça peut être aussi autre chose, en cuisinant ou, ou autre. Essayez de, de faire ces, cette petite analyse, et essayez de trouver, trouver ces recherches d'optimisation-là. Autre point que, euh, que, je souhaite, que je souhaite aborder pour le fait de... De, comment dire, d'accélérer les choses, ça va être aussi d'oser faire. Il y a toute la partie, bien sûr, d'optimisation avant ça, mais il y a aussi la partie d'oser faire, d'oser euh, améliorer. Souvent, on ne s'autorise pas, en fait, à, par exemple, à envoyer un mail quand on est au travail, euh, à demander un conseil, à aller voir une personne pour avoir un avis. dans une personne, par exemple, qui va être située beaucoup plus, euh, plus haute plus haut que soi, beaucoup mieux placée, on va dire non, je la dérange. Ça fait partie aussi du process pour évoluer. Ça va être de de se montrer un petit peu et de lever la main quand il quand, quand y a quelqu'un qui, euh, qui pose une question, parce que si on se montre pas, si on ne montre pas qu'on est la personne qui, voilà, qui demande, qui ose, personne va savoir euh, qu'on est prêt à faire tel ou tel changement. Il y a un peu de ça aussi. Euh, petite anecdote euh, sans, sans prétention, hein, mais euh, j'étais invité à, à l'ambassade de, de Wellington, à l'ambassade française, euh, pour le fait justement de, de mon travail à l'étranger. Et il euh, y avait un, donc euh, le ministre des Français à l'étranger qui était là, qui, euh, qui faisait son discours, présentait un petit peu ses, ses résolutions euh, pour les Français à l'étranger, etc. Très intéressant. Euh, je me suis permis d'aller le voir. Je me suis permis d'aller discuter avec lui, de lui faire mon retour sur son discours, lui retour sur mon expérience. Euh, C'est cinq minutes, même pas cinq minutes, mais je me suis permis de prendre un petit peu de son temps, parce que justement, c'est ce qui peut euh, permettre d'aller à une étape supérieure, ou, de, ou tout simplement d'avoir une discussion intéressante avec quelqu'un d'intéressant. Et si on reste dans son coin euh, à, avec son verre, à se dire non, ben bah, ok, bah, en fait, euh, c'est nul, quoi. On, la, la soirée est nulle. Donc autant donner euh, justement ce, ce point supplémentaire en osant faire, en osant accéder à l'étape supérieure, et c'est ce qui va vous permettre de, de faire aussi ces améliorations. Euh, et notamment avec votre communication. Euh, communiquer, c'est pas euh, forcément se faire voir plus, euh, parce que se faire voir plus, des fois, ça peut être négatif. On ne veut pas chercher à se, à se faire voir plus, on veut chercher à se faire voir mieux, donc avec les bonnes personnes. Si je vais voir n'importe quelle personne dans la rue pour lui parler de ce que j'ai parlé avec le ministre en question... Euh, il ouais, y en a une bonne partie qui va me dire bon, « t'es gentil mais j'ai autre chose à faire ». Donc là, ça va être de concentrer son canal, de concentrer ses le, les, ces énergies et ses ces échanges pardon, avec les bonnes personnes. C'est un petit peu l'adage le, le, d'être au, bo au bon endroit au bon moment, qui est, qui est quelque chose de vague au possible. Mais euh, justement, il faut préciser pour savoir. Préciser... Euh, c'est augmenter ses chances, préciser justement quel est le bon endroit, quel est le bon moment, c'est vous qui allez le voir quand, quand c'est le cas, parce que vous allez avoir vous avez précisé avant ça euh, les endroits que vous aimez, les endroits où il y a les personnes que vous cherchez à être en contact, avec lesquelles vous cherchez à être en contact. Et donc c'est tout cet ensemble-là de doser et de préciser les endroits où on veut être, les moments ou les discussions qu'on va avoir qui vont faire ce... Euh, que les, les points vont se, vont se rejoindre et qui va un peu euh, se créer cette opportunité euh, qui va changer le, le reste de la donne. Et donc, créer cette rupture qu'on cherchait à avoir au tout départ pour accélérer les choses. Je suis persuadé que c'est le cas Je suis persuadé qu'il n'y a pas seulement une opportunité de vie, mais ça peut être plusieurs parfois qui vont permettre de faire des, des bons successifs. Ça va être, par exemple, sur surtout quand on est en études supérieures, surtout quand on a ses premiers emplois où ça, ça fonctionne très rapidement... Ça va être les premiers entretiens d'embauche, ça va être les premiers, voilà discussions qu'on a professionnelles parce qu'on a contacté telle entreprise, parce qu'on a bien discuté avec, on a eu un bon feeling avec le RH, on a eu un bon feeling avec le responsable. C'est toutes ces choses-là. Ce qu'il faut savoir aussi, surtout pour les personnes au tout début de leur, de leur carrière, c'est que euh, la principale euh, on va dire fonction et la principale marche que vous allez avoir sur les euh, sur les premiers emplois, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va installer votre statut. Euh, il me semble que j'avais eu des statistiques, comme quoi les trois premiers postes, c'est ce qui font en fait les 80% du travail. Ça rejoint un petit peu la, la règle de Pareto que j'aime beaucoup, avec les 80% pour 20% d'efforts, 80% de résultats, ou 80-20 pour, pour beaucoup de statistiques. Mais là, c'est un peu ça. Les trois premiers postes, c'est ce qui font les 80% du travail. C'est ce qui font que vous allez arriver à la position que vous souhaitez. Donc, c'est là où il faut le faire le plus d'efforts, sur ces trois premiers postes, sur ces trois premiers mouvements, en fait, de manière générale, pas que sur les postes ou que sur les, les premiers diplômes. Euh, voilà pour ça. J'espère que, que ça vous a bien aidé à, à prendre conscience euh, aussi du temps limité qu'on a pour réussir et pour saisir des, des opportunités. C'est euh, aussi un bon rappel pour euh, augmenter tout simplement son niveau d'implication euh, dans ce qu'on fait, de manière générale. Et ça, ça s'applique en fait à tout niveau et à tout âge. C'est ce que je veux dire. J'ai donné certaines fois des exemples qui euh, s'adressent plutôt à des, euh, à des personnes jeunes ou autres. Euh, J'essaye d'être plus généraliste maintenant dans mon approche sur les podcasts parce qu'en fait, c'est pour tous les niveaux, c'est pour tous les âges. Euh, c'est pas parce qu'on a 45 ans ou qu'on a 15 ou, euh, ou 25 que c'est pas le bon moment pour se questionner et pour opérer des améliorations. Donc ayez le courage, euh, osez briser euh, les standards de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Si elle ne vous convient pas, bien sûr, essayez de trouver ces améliorations et vous allez voir qu'il en découle en fait beaucoup de choses une fois que vous avez opéré ces changements-là, que vous avez opéré ces actions correctives. Donc prenez le temps, euh, essayez, euh, hésitez pas à réécouter ce, ce podcast pour mieux euh, digérer, pour mieux le digérer, pour mieux intégrer. Ce que je dis parce que c'est très dense, mais j'essaie, comme je vous l'ai dit au départ, d'avoir des choses qui sont très applicables. Et là, pour le, le cas de ce podcast, c'est vraiment euh, applicable ultime, c'est-à-dire de faire ses listes, etc. Donc faites-le, réécoutez le podcast, partagez aussi euh, avec vos proches pour euh, notamment avoir des bases pour des sujets de discussion intéressantes. N'hésitez pas à, euh, à me faire des partages euh, vous-même euh, sur vos retours, sur comment vous trouvez le podcast, si vous souhaitez avoir tel ou tel sujet d'aborder avec ma vision. Je n'hésiterai vraiment pas à le faire et je serai très content d'avoir votre retour. C'est tout pour ce, cette dixième édition. Euh, très content de, de ce sujet-là, j'espère qu'il vous plaira. Euh, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis euh, à la prochaine édition pour le onzième le, le podcast, euh, Ce Concert C'était Thibaut, à bientôt.